0: 你风鱼鱼你花
1: 的女人，啊、这不妙，这个、节目，<笑>对不起，对不起，给大家道歉，给大家道歉。这个高嘉诚最近有一个新的动向，大家可能不知道，我疯了，他
0: 疯了，我疯了
1: ，对，我装
0: 了，<说>我疯了，我装了，就是我现在
1: 觉得啊。发疯真的是人类的归宿。哎，嗯、我跟蒋早跟你说过，我本人曹德胜领先于这个人类当代，至少甭多说了2 0 0年
0: 吧。<笑> ，200 年会不会太多了？<笑>真的太
1: 真的很夸张，真的真的很不谦虚，还别多说。真的，<笑>人类还有多少年都不知道呢？我先领先200年。我<在>我们
0: 今天这期主题，其实大家应该也能听到了，嗯、就是说我们在聊发疯这件事
1: 我我最擅长的部分，朋友们，对现在把那个记笔记三个字给我扣公屏上，这东西我最擅长。今天既然聊聊到这一块了，那不好意思，我就太理解这当中的一些个来龙去脉，以及你知道你提出这个发疯的时候，我的感受是什么？什么？回老家了。我的感受就是，终于啊，你们懂了，<笑>你们明白了。你知道，就是这个东西就是这样的。你太超前的东西，别人就觉得你发疯。实在是活着活着就明白了。我之前就是我跟朋友说好多，他们就当我放屁。但后来发现，印证了。好在有这个播客证明着我这一切的一切。感谢感谢五 G， 感谢五 G。你
0: 知道我找你聊这个话题有一种什么感觉吗？
1: <笑>聊的那个消费降级了，不不不，不
0: 不,不,不是这方面的，就是有一种找李松蔚聊心理咨询和找这个。嗯，那个谁来着？找杨丽萍聊孔雀舞，你找袁丽聊宠物，聊偷<头>狗。
1: <笑><笑>找找司金刚安老师聊阳阳台树
0: ，哎，就是这个感觉，对，是的，能说都能说。嗯，我我跟你讲，为啥最近会这样？因为我最近这几天，在我遇到以前会让我烦心的事儿的时候，我开始用发疯对抗，我发现马上解决。例如上一周。上上周吧，咱们那个录录那期那个就是张婉婷的那那期嘛，结束了之后，呃，就有一些评论。然后因为那期咱们的那个音质什么的不是很好，我们其实已经在评论里面跟大家解释了，因为这确实是我们做的不够周到，就跟大家解释说音质不好，以后我们注意、啊。然后、嗯嗯、还会有一些人在底下就发一些可能比较态度不好的评论，这我也认了，确实是我们做的不好。然后那天突然出现了一个这个网友，他、嗯、很莫名其妙，他就长篇大论的开始上纲上线、嗯嗯说什么？这个张婉婷的这个情绪什么有问题，哎、然后她的观点有问题，然后就是就是反正通篇对这个人进行了全、嗯、全方位的榨汁。嗯嗯。完了，嗯、我就发现这个人，嗯、而且他是这样，就是他发完这条，我们没理他，他还是不停的发，他就是从头到尾。然后我看一开始是我没理他，是你去回了他一条，你回他啥我忘了，反正不正常。对，我回那条反正不正常。你回了他，他就开又开始针对你，开始榨汁你。完事儿之后呢，嗯、我就。觉得不行，我得下场了，不然这人就是会把这评论区搞得乌烟瘴气。于是呢，嗯、我就跟他讲，然后我就跟他
1: 讲，我
0: 说咱们就是说报警吧，让这个江西警方协助你完成这个，嗯、快快快，不然他俩等下就跑了
1: 。婉婷<笑>姐莫名其妙吧？婉婷姐录了一期播客，被通缉了。<笑>对，莫名其妙人盯着了。对，不是这个，就是高亚成的始作俑者。嗯、这个事情，我发现你老生活当中对这些特别细小的事情进行一些，就是过多的投入，导致你在把这风都用在这上头。了。嗯，那你那你会说,说几个我的例子吧？嗯、你说，嗯，我说一个浅显一些的吧。我上一家房子。那楼底下有个女的，天天上来没事儿没五敲我们家门，说你们家太吵了。嗯、你知道，就是我刚搬来第一天就她就吵嫌我们吵。嗯、后来我跟朋友在屋子里聊天啊，十点多钟这就不许说话了，这就不许说话了，然后给我弄得特别烦，三番两次都这样。后来你猜不到我怎么把这事解决的，再也没来找过。你怎么弄的<咳>？他敲门说：“你们昨天晚上是不是又有人说话？”我立刻颜色大变，嗯、我说：“啊。”不可能！我说我们家昨天已经三天没人了，你是不是姐？你是不是这几天一直能听见我们家有声<笑>啊？老老吵人！我说是不是有人叽叽呱呱跟女的说话似的？反正是有人说话。我说妈呀！我说我们家不瞒你说三天没住人了。那我也经常在屋子里老听见有人在屋里说话，我还当是你呢。你说这事怪不怪？<笑> <Wow. S 1> 这女的直接下楼了。嗯，这女的直接下楼了。<笑>我说姐，这事儿可不简单。他后来,来现在找居委会也没用了。啊、他原来找居委会，居、嗯、委会过来找我谈话。我心想，居委会如果再来找我谈话，我就把这出给居委会演。嗯、我说你们这小区不干净，好吧？<笑>你你别给我搞这个那个的。这一次给他治好了，一次给他治好了。你别跟我说这个那个。你在屋里放个屁，他都可以上去敲门。我跟你讲，他太过分了。这个人就是太过分，他绝对不是，他就是特别老想要去。领导别人这个人，你知道吗？他就占了理了。嗯、他就觉得其实我们家啥事儿也没有。这个人其实有一点精神衰弱，嗯、可是他精神衰弱是他的问题，我管不了。我也不是他医师，没法给他开药。我只能说用另外一种方式，一次性让他自我反思，到底是什么原因，就结束了，再也没有问题。你说你要是走正规渠道，你一会儿跟居委会聊吧，你一会儿跟他聊吧，你一会儿太麻烦了
0: 。对，哦，但你好，<次>你这招真的很厉害。就一般人可能演还没你演的那么传神，因为你知道，<笑>上周我回家。<笑>然后我跟我,我跟我爸在家聊天我爸就说说这个曹德胜每天直播啊，有时候我没事点进去看一下，但是吧，这个这个，因为我爸用用陕西的那个就是普通话说的嘛，我爸说这个娃吧，就是神神叨叨,叨的，<笑>有点看不，有时候我看不，然后我爸就在那儿看不懂，一边在那练书法，然后一边说，嗯。我看不懂，然后我就你，你知道你的整个人的状态，就让普通人觉得你真的很堪忧，很堪忧，你知道吗？看不
1: 懂不是，你们觉得叔叔说的非常对，看不懂是什么呢？就是强调了一个人和人之间的这种，总有一些地方。你无法去控制，就像你说的，嗯、你控制不了，你理解不了。我所以我觉得发疯在生活当中是一个非常高效的交流方式。嗯、为什么交流高效交流？什么事儿？我跟我的楼下那位姐们嗯，嗯我跟我楼下那个姐们你说你沟通半天，你也已经想，你知道我小心翼翼的把整个屋子都踢，都铺了地板，都铺了毛毯地,<坛>地毯，地毯，哦、我买了三乘四米的大地毯，我花了三百多块钱铺了一点，专门为它。然后我所有的鞋全都扔扔一边我光着脚在地毯上走。然后我所有走地毯、地板的地方，我都换毛拖。大夏天我还要怎么样？我已经没有办法再做了。你还找我，我只能说我没办法。但是你跟他说你没办法，他会认为是你主观能动性太低。嗯，我直接转移到灵异，灵异你有办法吗？姐，<笑>我就问你，灵异闹鬼你有办法吗？姐，你有办法你来，哎、你也没办法，那我也没办法。所以最后咱们得出的是殊途同归，闹有声这事儿你太敏感，我没办法，就是没办法。你听不懂，我就告诉你，他闹鬼，行吧？嗯，完事儿了，很棒很棒。那、哎 no, 所以朋友们、嗯、知道吗？生活当中百分之八十灵异都是这么来的。所
0: 以去分析一下，哎、我必须在这儿说啊，听完你这个我也受到了启发。<笑>我在这儿建议这个曹德胜楼
1: 楼上还是楼下这个姐，那个姐已经走了，哦、那个不是我已经离开他了。哦哦哦我现在楼下，我为了解决这个问题，我楼下是个晚上十点钟就下班的超市，我楼上是我舍友，哦哦他随便闹。我、哦、<笑>对
0: 我刚才想说，如果你要他要是还在你楼下听，他刚好听见咱咱这播客，我给他出一招让他治你，就是咱这有一期、哦、有一个嘉宾叫牛牛，他专门搞这出。下次曹德胜再说他家有这个灵异现象，你就找人让他家跳去。啊
1: 你真有毒！你真有毒！我就跟那个白素贞见了那个法海一样，我赶紧我就找那份儿钻进去了。然后不是这个事儿结束结束，你说这个事儿是不是这样？他在楼底下，他搞这么，我跟你讲，真的不是我夸张。晚上八点钟，在大姐家里边没有任何的声音了，就，晚上八点钟，他一个人坐在沙发上不看电视，待着。妈我进去，他说你听听我们家，肯定能听见。我一进他们家。他们家好像跟我们家有时差一样，他晚上八点钟比我们家夜里两点还安静，天<哪>太安静了。就你说这个是谁的问题？可是你你可能跟小区说是因为他太安静了吗？你没有办法，这就太复杂了，这些沟通都太复杂了，对吧？对，你不如直接就是发疯，你直接就是这样。哎呦，我这例子可多了。哎呦，坐公交车，还,
0: 还有一还有一个可能性，你有没有想到？说不定呀。这小区根本就没这个大姐，你放
1: 屁！大姐天天的，就是搬家只有你能
0: 看得见这个大姐，就是你，你打开门，在别的邻居的视角里面就看见你跟空气在那说话，其实根本没这个大姐
1: 。那样，那样就那就好了，那居委会就不用天天敲门了，说你大姐又找我们。后来发现
0: 你那儿根本也没有居委会，
1: 你呀、啊、就住在东坝的一个森林里。<笑><笑>你纯你纯真放屁！你这种发疯就是无效发疯。OK，, okay 接着我反弹。对不起，我反弹，我反弹。继续，继续。然后还有很多，你再比如说坐公交车，嗯、你就发现你坐车下车没人搭理你，对吧？态度特别不好，那人都堵了门口。你说大哥，我是下车，您下车吗？姐姐您下车吗？滋儿吧，给你滋儿吧，他不理你，嗯、翻白眼儿。嗯、这人现在就是这样。所以我后来发现怎么着呢？您下车吗？哎，不理我。行，我说我好像嗯。嗯，没事，我说你、嗯，马上这道子给我让开了。我说我对不起宿醉，宿醉，宿醉，没有就没啥，行，没事没事昨天吃的还行，你吐出来也不会太脏。嗯，哎，就下来了，我就下来了。<呀>你生活当中很多问题都得<就><笑>这么去解释，你就发现效率特别的高。嗯、朋友们，笔记都记起来
0: 。对，第一招装神弄鬼，第二招装吐，嗯，装喝醉。<对>我跟你讲，开头我讲那个故事啊，虽然说跟你这个现实当中比，他力度差一点，但是我为啥会选择这么做呢？就是因为啊，我以前是试图去跟那些人讲道理，但后来我发现根本没有必要。是的，对吧？就你看，我早年间做这个公众号，然后或者不管任何在网上发表评论的时候，总有一些人出来跟你杠。然后那个阶段我就不懂，我老觉得说你通过跟他讲清楚你的思路，他是能理解你的。后来我发现根本就不行啊。嗯，这就跟啥呢？就跟那袁莉要去偷狗和她男朋友想把狗留住，<笑>根本就是两个立场。你你说谁的动机 OK 吗？我我觉得袁老师不会来告我们吧？嗯、呃，应该不会吧？那如果告了，我就先先道歉。<笑>就我我意思就是说，反正两个人都有自己的立场，那你们俩其实是没必要非得要让对方理解你是啥意思，你俩就在各自的范围里面活好就行了。那你在生活里面，<对>你像就是这种，你说人家敲到你家门来了，那这种真的是，我不可能因为你神经衰弱
1: ，我就一点声音都不发出吧，对吧？哎，我前面态度都特别好，我是真的没有办法了，嗯、我真的没有办法，因为他找我四回。对我觉得这个太可怕了。你一,一两个月找一两个月找四回，什么概念？嗯、我统共这个家我一星期住三天，他找我四回，他光找的我就找我四回，相当于他天天来，嗯、那不行啊。那不行了、啊，我后来我就说，姐，要不要你跟我们住这屋吧？<笑>那受不了呀！那咱们这受不了呀！哎、我跟你讲
0: ，被敲门这件事，我以前也经历过，是<吗>但是我这完全跟你那是个反过来的。就是当时还在疫情的时候，然后有一有一段时间，我不在家跳那个刘畊宏嘛。然后你也知道，嗯、跳完之后那楼板就咚咚咚,咚咚咚的。然后有一天楼、哎、<呦>楼下就有个那个邻居就直接来我家敲门了，说你家是不是在那跳跳操呢？我说啊，对。嗯、但因为那段时间。不是害怕传染嘛，就不敢给他开门，我就在门里跳，连门门都没开，我就说啊，以后不跳了，嗯、不好意思。然后，嗯、我当下还会觉得有点不好意思，因为人家因为这种事来找你，然后你还用一个这个搞得好像是你你比较没礼貌。嗯、但后来<的>那个邻居，我第二次跟他聊到这个事儿，我就跟他提，我说上次不好意思啊，然后人家就说、哎、没关系，能理解。然后你像这种沟通，大家就是正常人能对到一条线上。你、啊、你像你这个大
1: 姐，我确实觉得你不装鬼
0: ，嗯，也没别的办法，没法
1: 对，<的>没法交流，你知道吧？没法交流，所以呢。发疯是一种高效的交流办法，这是我的第一个观点。就是有些事情你已经看到它的尽头了，你不如就发疯。对，有的时候我在那个微博上看到一些人就是歇斯底里，这个发疯啊什么之类的，我特别理解。对，就是因为你没有其他的办法了，你现在最重要的办法就是表明你的观点。而在世俗的角度上，你表明观点他不接受，他会认为是你没努力。我老子直接疯了，你你你自己看着办吧。<笑>对<笑>我跟你讲，你
0: 这件事儿的这个为啥推荐在这种情况下发疯啊？因为你的核心目的是让他别再来找你了，而不是让他理解你，你懂吧？就好多人可能那一个瞬间会<的>会被这个事儿给弄懵了，觉得说啊，那我就是没吵，我得让他理解我没吵。这根本不是你吵不吵的问题，而是你吵不吵，这个人都他神经衰弱，他,他要解决他的问题，啊
1: 、对。对，发疯在这种极端情况下是一种自我保护，没错，嗯，就像昏迷一样，朋友们，你觉得昏迷坏吗？不坏。比如说你那腿裤衩让那个门给眼折了，你这个时候这例子真太突然了，<笑>这例子真太突然，那腿突然折了，那人就会昏迷。那他昏迷，那你说他为什么好好的昏迷呢？那昏迷多危险呀，他要不晕过去就疼死了。就是这样的，就是这么一个道理。我把这个事想太明白了，<笑>嗯，太道太道理了，然后就是减少内耗，对，嗯、减少内耗，没错。你看，高阿成经常就是这样。哎，高阿成原来不发疯吧
0: ？我原来，呃，我原来都是就是比较在熟人范围里发疯，哦，后来比较认真。哦、后,后来当时就有朋友说，说你咋不把你这套拿出去对付那些外面让你生气的人呢？然后那个，哎，你说，嘿，真是个思路。对，那个不是那个时候我都没听进去。我当时觉得，哎呦，怎么能行呢？我现在就是有一种，管他呢，老子疯
1: 了，活开了，老子疯了，啊，都别管我，活开了，活开了。我还有，我想想，我还有什么？你那个你那
0: 跟司机说你要
1: 回家那个也很疯，吐，那个，我觉得那个强度太大了，朋友们，我觉得那个强度太大，我觉得这个不推荐大家，有可能直接给你拉到六院去，对，直接给你拉六院。这个我觉得已经已经
0: 不是发疯了，这个确实是已经行为艺术，已经疯到有一点。该电击了，你知
1: 道吧？那<笑>有一次开打车打出租车，哎呀，司机慢慢悠悠的，我说司机咱们得快一点，还、嗯、不搭理我，他还慢慢悠悠的，他明明还没超速啊，他慢慢悠悠，我说司机咱得快点，还不理我。我就直接说了，我说师傅咱得快点了，妈妈生孩子了，双胞胎，一对小耗子，您得快点。<笑>师傅就先看了我一眼，然后我就是若无其事，我觉得就是我不是说特别的紧张那种，然后他就以为自己听错了，然后看了我一眼，立刻就严肃了起来，抓紧了时间，你知道吗？就是这种就是强度太大了，你当时我,我不推荐。你当时不害怕他直接把<笑>把你拉到六院去吗？我觉得是我现在回想起来，司机师傅就算是当场给我两刀，都算是正当防卫。<笑>
0: 真的，我真觉得，啊、哎，你当下说这个话的时候，你完全是，我觉得对于你来说，<对>这个风度啊，就我们如果日常了解你，感觉应该是属于我大大概一到五分，你这应该只是个三点五分吧？因为你别你别你别你别你,你在我们之间这样，但你对于一个陌生人来说，一到五分，你这已经到了五五点五点一了，关键。我那种语气就好，云淡风轻，对
1: 对，对对师傅您快点，我上班打卡快迟到了，好生两个小耗子，您快点。这
0: 这是最可怕的，你知道吧？你这就跟那精神病院的那那,那人跟人家说说，哎呦，有有人在那个我爸,<笑>我,爸我妈在我牙齿里面装了监听器了，<笑>你这是一一样的
1: 强度，太真太过分了。但是嗯，还相对来说能解决一些问题吧。而且我觉得更多的时候是一种情绪疏导，嗯、当然仅限于我啊。然后说一些就是正常。<笑>正常的一些，嗯，就所谓的这什么发疯文学，你知道吗？前一段时间有这发疯文学，嗯嗯、你知道吗？我觉得那东西都是我特别特别特别早以前搞的东西。嗯，我那个回微信，我也经常原来特别早回微信的时候也是这样的。你确
0: 实我，我<也>我觉得我必须替你证明啊，你这个发疯啊，嗯、从我认识你的时候你就这样，就很多年前，然后对，必须跟大家普及，<对>你你们都不知道这个曹曹富贵每次。录完这个播客，他要把文件传邮件传给我，<笑>每一次邮件那标题啊也都不太正常，就跟刚很糟糕，跟刚那个我妈怀孕生耗子是没有差别的。
1: <笑><笑>我记得有一个什么三头阿修罗。历史吧，好像还是什么我忘了历史。反正还有什么什么转基因哪吒之类的，<么>反正就是全是这些乱七八糟的。<笑>对，对对对莫名其妙。这些东西我觉得构成了我情绪稳定的一部分。嗯、听起来虽然非常的荒谬，但是我情绪又相对比较稳定。因为你的稳，你,你的稳定是建立在你不管别人稳不稳定。不是，你不觉得我情绪其实挺稳定的？你见我发火吗？没见过吧？嗯，我没见过你。你见过我在群里？你在我，你见过我在群里边甩链子吗？掉脸子从来没有吧？嗯，情绪非常稳定。对，如果说什么就立刻发疯。对，其实马上就是自进入到自我保护和保护大家了。确
0: 实很吓人，在外面吃饭吃着吃着说：“哟，这这,这给我下药了！”没
1: 听。每天<笑>我昨天<笑>那天，我昨天在
0: 家听课，听那个呃讲讲到那一讲是讲那个精神分裂，然后里面提到两个症状，嗯、第一个症状说说他说有一些人啊会经常产生这种觉得别人在跟他说话。这是精神分裂当中的一个、嗯、一个症状前兆。对，另外一个症状是他老觉得别人要害他，啊、害他。嗯
1: ，哎，你说这不是曹操症？我说这
0: 曹操症跟我呀，两个人一人占了一个。
1: <笑>然后我看了一个，但是我看了一个那个抖音的一个回复，说曹老师，我特别感谢你，我自从听了你的播客之后，学会发疯，我生活快乐了很多，嗯、在班上，我现在想发疯就发疯。我说恭喜你。然后半个月之后，还不是还是一星期啊？说曹老师，我现在正在就是跟人事在算我走的工资呢。<笑>他是咋的了？在
0: 在老板桌上大
1: 便了吗？还是怎么了？我说我可不管、啊，我说你这样因为发疯丢了工作跟我可没关系，啊。你自己把握。<笑><笑>我觉得
0: 就这点我得跟大家提一下啊，就我们在这提倡的发疯，一定是在一个不妨碍到你自己日常生活的。这个前提下、啊、你要是学了这发疯，你跑到你公司会议上头，或者是一些特别重要的场合，你可别来说是我们教的啊
1: 。这许多生活当中没有结果的事情，我我自己感受就是没有办法别的处理，你只能就是把你的态度亮明出来。嗯、但是我特别理解，就是说为什么大家不愿意去这样做，因为我曾经也是一个正常人，<笑>就是因为你你希望在你现有的轨道上。走下去，你现有的秩序当中走下去，但是有的时候某种关系或者某种局面，它已经走到了你没有办法往回掰的程度了，嗯、你懂我意思吗？嗯、比如说我随便举个小例子哈，就我妈特别特别愿意给我讲课，就特别愿意给我讲课，然后呢，她主要是基于那三个重点，啊，之前都提到过，呵呵之前都提到的三个重点什么来着？什么来着？不能吸毒，不能嫖娼。嗯不能做对国家有危害的事儿，就这三点。天天你见过有人在家里饭桌上给你重复的吗？很少。<笑>然后，然后还有呢，就是有三三个东西必须得要天天重复：手机、钱包、钥匙。嗯，动不动就问手机呢？钱包呢？哎呦，我真的是，你出去你一定要叭叭一直在重复，一直在重复。然后我那天实在就受不了，我就我就一边听，我一边在反思，我在想，我已经快三十岁了。我妈为什么还要对这些问题反反复复的进行解解读？然后我瞬间脑子里边就有非常多的想法和成逻辑成体系的一个结论。但是眼下最重要的就是 stop， 这些都不重要。因为你，我现在跟我妈解释，你现在这些都不重要。我现在最重要的就是保持情绪稳定，因为她已经念了很长时间。我就说，嗯嗯嗯，然后我开始拿着筷子，我就开始杵嗓子，我说，我自杀！’‘我自杀！’‘我自杀！’‘<笑>你说你说，我妈就愣住，说，嗯。这是什么意思？我说没事儿，<笑>没事儿。我说没事儿，你说，你说。然后我妈立刻就 get 了，你呀，甭不听，吃吧。<笑>阿姨 ，stop， <了>仿佛看到
0: 了一场了一场这个就是说马戏团的这种级别的表演。<笑>嗯
1: 、对，然后立刻，你看，你不就是希望不不再进行这个无效的谈话吗？嗯，你不就不你就希望他不要在这个问题上反复的说了吗？可是你给他解释半天，是我听懂，听、就、着、是、都没有用。所以你只能是以这种形式，这就是我说的，你现在在你现有的这个轨道里解决不了的问题，我是自己觉得我是没办法，嗯、我只能是先表达我的观点。对，就是这样。你讲到这
0: 个，我那天看到一条微博，就是那个我那朋友李宇跟他一个亲戚，我觉得那个也很精彩。他那天，你看到那条微博了吗？<笑>看到了，看到了我我觉得那也是我近一段时间看到的就是怼这种无理亲戚最牛逼的一个回复。他这条微博是这样说的：就说那个他在家，然后跟他妈打视频，然后他家里有一堆亲戚，当中有一个表姐，这表姐其实跟他根本就不熟。完了，那表姐非得要跟他过来聊一下，然后上来就先说，说是你把我微信拉黑了。其实他俩根本就没加过微信，但这表姐就不知道发什么疯，说你把我微信拉黑了。完了，李宇也解释解释不过，但是就就没再多说了。完了，完了，他又说说那个你，你看你这大忙人，只顾着赚钱都不理我们这些亲戚。然后李宇就说：“啊、行，那既然你都了解了，那我就真没空理你。<笑>”然后，对，这这这是第一啊，第二番。然后他说：“这这表姐话锋一转说，说你啥时候结婚啊？啊？”我说：“然然后那个李宇就说，还不是因为你。”然后他说。跟我有什么关系？跟我有
1: 什么关系？李宇
0: 说：“对呀、啊，跟你有什么关系？”
1: <笑>对，第二，你看，<笑>第二站又赢了。对，
0: 然后第三站，然后这表姐又说：“说，你看，你真的很见很见外，大家都是为你好，对吧？”然后，然后李宇说：“说我听说你儿子去年打得鸡飞狗跳，差点离了，<笑>然后还听说都是因为你，你儿媳妇到处骂你。”然后他这表姐脸就垮了，说：“说那还是要磨合，你现在又又不懂。”然后他他就又说说你真的别不听劝，哦、你长大了，我们都老了，有些事要尽快。然后那个李宇就说：“你看我妈怎么不见不见老呢？因为我妈不像你这么多嘴多舌
1: ，咸<笑>吃萝卜淡操心，阴阳怪气。<笑>
0: ”<笑>
1: 我觉得，哎，从这个也很棒从这段表述当中，我们可以感受到这表姐应该岁数比较大，嗯，都有儿媳妇了，是吧？对，应该是比较远的那种远亲，那确实管得有点太快。我觉得这里面
0: 我最喜欢的一段，你你你猜是哪
1: 啊？这那我觉得应该是这个儿媳妇到时候在骂你。<笑>
0: 你太了解我，
1: 就<笑>很有很有画面感，你不觉得吗？对，呃，不仅有画面感，而且这个就是说，立刻就脑补了十万多字婆媳大战。对，这表姐回去之后肯定翻旧账。对
0: ，笑死了
1: 。而且她甚至可能回家那一刻还怀疑说
0: ，哎，她骂我的事儿，这<家>在北京、在南宁都知道了。<笑>
1: <笑>对，就这种无效沟通吧，反正就是，嗯，情绪的一种散开，没错。而且我觉得，随着人的年龄长大，就是你刚才说的，你不在乎的东西，或者说你看出了这东西它不影响你的，就看得越来越清楚，反而会比较就是洒脱一些。没错，我觉得就是相对洒脱一些吧。嗯、你知道，
0: 就他<我>他这个例子，我还有我自自身有一个类似，就是你知道，我家有一个我的嫂子，就我表哥的老婆，她、嗯、确实也是就是。跟刚才李宇的这个表姐有点类似吧，他就是反正挺没分寸感的这个人，经常会对我有一些建议，然后或者是他就是在我发朋友圈的时候，有时候我会把我家人分组，就有一些我觉得工作信息就不想让他们看的，我就我就我会分组，然后偶尔就不分的时候，他经常会跳出来，然后在底下就就评论一些让人很烦的。你比如说我我之前去看李宇演出，他就会突然在底下留一个说：“要这你女朋友吧？”就是完全。八竿子打不着，你也不知道他哪来的这个灵感，就非说人家是你女,女朋友啊！完完了，你你解释说不是，他说哎呦，你看你还害羞，就是这种。然后后来，我我有一天我也就彻底被他逼疯了。有一次我发了一个好像是干啥我忘了，反正我那天穿的很正常，结果他就不知道为啥就就非说我我是拍戏去了，啊，他就说哟、哎，现在混娱娱乐圈，你你看你看这你这拍啥戏去了？我直接跟他说，我说拍那个那个轻功戏啊。明年播 S 级项目，爱奇艺见吧。嗯，嗯然后完他,他就说什么哇，好棒，什么期待。然后上周我回家，他就问我你那戏啥时候播？<笑>你说啥呀？我说我说啊，快了，等着吧。你这个就不。就弱了，但是我就不想再跟他继续纠缠。嗯，如果是你这个时候
1: ，你你,你怎么说？对， yeah, 我就要演轻功戏了。明年 S 级的大项目非常重要，到时候那个央视都得播。哦，太期待了。你见面说，你那戏啥时候播呀、啊？什么戏啊？跟你说那轻功戏，嗨，蒙你呢，没根本没那没那事儿，<笑>直接一个<笑>一个 kill， 就就。这对方肯定会少和一下啊，不是这么回事儿。我说说啥你都信，嗯，然后就这样。然后我我上次也是啊，上次吃饭也是，但是我觉得亲戚都是好意，可是我还是那句话，就是我们在现有的体系跟你沟通不清楚。我大舅大舅问啊，你看大舅来了，大舅大家又又想听了，大舅有什么事儿啊？大舅问，突然啊，全家人在这个。吃饭一桌子一大桌子人，突然我就知道，我跟大家讲，我跟大家讲，就现在这个人口结构仍然对咱们这一代非常不利，因为大家在刚夹两口筷子，刚吃上两口的时候，他就闲了，他闲了找话题，找话题一般从这个桌上最小的。你发现咱们现在活到三十了，往往还是这桌上最小的，因为大家都不生，倒了血没了。然后呢，然后这大舅又突然瞄到我了，哎，搞对象了没有啊？我。接的非常快，我已经感受到所有的亲情目光集中在我身上，说搞对象没有？我说嗨，海都离了两回了，您不知道啊？<笑>全场哗然，全场哗然。<笑>我妈，我妈吓得直接跑到另外一桌。我妈也既不想解释，也不想，我妈直接跑另外一桌。<笑>然后我的二姨特别懂我，二姨真的就是我的灵魂的这个这灵魂的这个同同频的一个一个人。二姨是不是偷偷听高慧呢？真的？有，可能有可能。你知道二姨说那话，完全就是我脑子里接下来说的台词。我说早就离两回了，我说那个，然后说，然后大舅还不依不饶，说离了两回就不再找了吗？我说找着了，然后二姨说，<笑><笑>大家这个时候就更愕然了。二姨立刻把话接进去，我知道伊丽莎白。他跟那伊丽莎白本来想要去英国皇室，<笑>我说太对了，我说太对了，全家都疯了，全家都疯了，全家全家愕然，我大舅完全的接不上狗<笑>。我二我说二姨你太知道我了，我说你怎么知道我要说什么？我二姨说懂懂，你一直想那当那英国贵族吗？我说对呀，我说伊丽莎白走我前头了，妈呀！<笑>这块这篇就翻过去，我大舅一看，不仅这个小的疯了，他那二妹妹也不正常。我跟你说，哎
0: ，一讲到这儿，我突然想起来了。哎、你知道，我前段时间我回家也发生了一件事儿，就是你家这现在是催婚，我家同样情况，但我家人更夸张。我家人现在直接还没婚呢，先催孩子了，你知道吧？就我往那我往那一坐，我姑开始说说你这还不结婚还不生孩子，你这你这以后年纪大了，你你没精力带，你知道吧？开始催，然后完完了跟我跟我说。就他，就一开始催，催完我之后，发现我无动于衷，他催不动，他就开始跟我嫂子说：“说你你说说他呗，你现在有孩子，你说说他，赶紧让他就是，呃，有这个意识呗，对吧？”然后我嫂子就开始准备攻击我了。我说：“你等一下。”他说：“咋了？”我说：“我我说是是这样子的，你现在逼我生，我生了养不起，可能我还就是花很多钱，对吧？我现在也没多少钱，就那点就那么点钱。但是如果我不生，我死了，这钱全是你孩子的。”然后我嫂子就我嫂子就说：“行。”那你再签个合约吧，你以后你死的钱都是我儿子了、嗯
1: 。你嫂子是疯的厉害，确实你嫂子确实我也没想到疯了。他
0: 接这个话，让我也就是下不来台。然后这时候我姑就看着我嫂子说：“你要不生个三胎吧？”你知道、就是、<笑>就是，就是有一种进攻我没办法。然后他就开始跟那个已经都生了俩了，然后说：“你生个三胎吧。”你全家人确实是疯的厉害。哎哎。哎
1: 我我知道还有一个那个三姨问过，嗯，说啊，现在不结婚，现在是年轻人不找对象，打算什么时候要孩子呀？我一听这话茬又来了，我根本我就不解释，你说说什么你都没用，我直接说，我说您现在不知道吧？什么呀？我说现在幼儿园好多小孩是假人儿，人<笑>又开始机器人儿，环球环球影城都是 AI。我我三姨说啊，<笑>就是你知道他会，他不会反驳你，他会啊，<笑>我说。我说你不知道吧？我说你，你看你不关注新闻，现在好多 AI， 知不知道啊？那由于那人人数变少，现在好心的小孩不能碰水，一喝水滋儿滋冒那电火花，那假人。不是<笑><笑>你要是现在生小孩你就跟那假人做朋友了。我然后我三姨说净胡说八道。我这个时候我发现我每一次在家里发疯，她好像都能找到 partner。我妈就特别严肃和认真说，是真的，是真的。<笑>我我也不知道，我也不知道我妈是什么时候走上这条路的。可能是我妈也非常不想解释她儿子为什么这等等的之类的问题，所以我妈见势顺水推舟。真的，真的，三姐，你看看新闻，真的。我三姨，我三姨也不知道情况，就啊？
0: 结果，我我我想到的下一个画面，是你三姨回去正常的那个日常生活里面了，然后别的邻居都在那聊，说：“哎这孩子学习有什么问题？”你三姨问人家说：“你知道吗？那那那小孩都是假人，假的。”<笑>
1: 再看三姨去六院了，对，再去看三姨去六院看三姨，对，然后就是那那个、开
0: 车送你那师傅给你三姨送去了，然后人家说他们家人都不正常
1: ，<笑>对，反正反正就是诸如此类吧，反正我后来我发现其实我比较发疯比较多的话，如果是场景上来讲的话，好像跟家里人会比较，就就是而且不是跟父母啦，我其实是觉得是跟。一些亲戚比较多的，而且不是一对一的，往往是一种社交场景上的，就是这一家的人都坐在一起，然后非要把一个问题就是让你解决，我真没办法，就是为了不社死，为了不掉脸子，为了把这个继续下去，我只能发疯。得到的最高评价就是我曾经是在播客里说过的，我那亲戚说呱,呱呱啦一直在那说，我说小孩假的，地球那个地球炸了，然后那个亲戚说，哎呦。现在这大学生说什么就挺热闹，咱也听不懂<笑><笑>还投来了赞赏的目光。哎、啊，告诉说听不懂，听不懂就对了，根本就根本就没打算回忆回忆。没办法。嗯，嗯所以我
0: 真觉得，其实像这种场景，你比如说你跟家里头人，到最后也不会影响什么实质。你比如说他们催你结婚，催你生小孩，啊、你你不生他们也没办法。嗯但是我觉得有一个场景是我现在现阶段，我觉得有时候我没办法，就比如说工作，不准，比如说工作，嗯，你像我昨天的情况就是，我其实这件事对我伤害和影响没有很大，但我觉得对我当时合作那个同事他会很烦。就客户，你知道，像我们这种就是跟客户合作，你经常会遇到一些不可控因素。就客户今天上午拍一个板，下午他突然又反悔了。昨天我们那个本来原计划当天要出去拍摄。然后人家那同事早上一大早七点就已经去现场布置，又又下摄像机，又干嘛的。然后到十一点多，让我我该出门的时候，我同事突然给我发说：“你别来了，说客户说今天取消了。”嗯，你你懂吧？就是像这种情况，他没办法发疯，你知道吧？就是你你你你，比如说好多人可能在公司上班，他会面对一些领导的要求，朝令夕改的，他可能也会很痛苦。这种情况，你你如果是你，你会
1: 怎么处理啊？我觉得正常来讲就是坦然接受吧。嗯，我觉得其实我是说真的，就是就这个，你看我其实生活当中很多事情都非常 peace。你包括你看我，其实，在评论区也好，什么也好，其实很少会跟人家就是 battle 起来。啊，我真的其实，在很多情况下非常 peace。虽然大家觉得可能非常好笑，但我真的不是。嗯，而且所以所以只有在这种情况下，你才理解就所谓我们今天所说的发疯是什么。是那些你一定是做到了自己能做的事情，你也尽量的保持自己情绪稳定的最后一个办法。嗯，因为我如我不是那种疯狗，我不是那种随便来的那种，就是我在生活当中很多事情，我其实自己大概还可以调节<咳>。那评论也好，我觉得都还好，我觉得证明有人关注或者有人在讨论，我觉得只要是讨论的都行，而且每个人的表达也不一样。再有比如说工作上一些事情，就大家有各自的立场，有的时候我也会说，觉得自己会不会。真的没有尽力，我会这样想，我真的会这样想。在工作当中，比如说，呃，临时让我去做什么做,做什么，或者说，呃，临时就是安排不了了，我会觉得我有没有尽力，就是我尽力争取了吗？然后别人让我做，我尽力去做到了吗？如果这些全都做到了，那那才进入到下一个步骤。<错>所以我觉得好多这种事情，我是会先先试图接受。但如果说这个人都已经发疯了，这件事为什么我们说今天这个东西好使？这都你都已经发疯了，而且你我不知道你有没有这心得。你不到忍无可忍的时候，你那发疯是效率很低的。对，因为人家看得出来你是在严，<对>人家看得出来你是在严，看得出来你是在什么。我是真的没有办法。我在工作当中，你像前
0: 面这种，就是我可能我发疯也改变不了什么的时候，我就也就算了，就接受了。然后我之前经历过，你比如说我在呃工作的这个微信上面，然后有遇到那种过来问你工作就是报价的。完了，你跟他说了一个很正常的价格，然后他就上来就感觉来你这儿买菜的，你知道吧？比如说你报一千、嗯，他给你，他问你二十能不能接、嗯、这种的，然后我就会很无语。嗯、然后你跟他、嗯、一开始我还直接就跟他讲说不行，然后他还一直来磨你，一直来磨你，然后用各种奇奇怪怪的理由。嗯、然后有一次有一个工作就是、嗯、我其实不想接那个工作，所以我就报了一个偏高的价格，<笑>然后他上来就一直磨，一直磨。后来我就跟他讲了，我说这个我真接不了。完了之后，嗯、他开始给我打这个苦情牌，他说：“嗯、你看一下吧，我们这个是慈善项目，啊，你做这个是行善有行、嗯哎、善
1: 积德的，真的很过分，拿这个压我，你知道吧？道德绑架、啊，我的妈,妈！我
0: 直接。”被气炸了，我跟他说：“我说慈善项目是吧？我说我不需要行善积德，我是坏逼。然后对方哑口无言，
1: <笑>对吗？<笑>我看到了再我来作证，高嘉成就是这么回的。<对>高嘉成真的很过分，<对>高嘉成就这么回的。<我>你也不怕人家截图，然后说，然后说什么什么劣迹艺人，自称坏逼。我今天也在这个也比较关注，大家说会有人在，呃，微博里边自己写话，然后担心别人看到。你有看到这些讨论吗？就是说，大家会在。某一个时段，把自己想的，或者是平常生活当中没有发法表达的，发在微博上，嗯，然后写很多很多的这种所谓的情绪疏导啊、风言风语什么之类的。我其你看到这个讨论了吗？你没看到吧
0: ？我没看到这个讨论，但我见过有人这样
1: 。对，就是有的时候微博我觉得特别有意思，你点开来之后，你会发现里面有很多的那个号，嗯，就是一个自说自话，也没人关注，也没人点赞，也没人回复，他就自己自说自话。是的，我原来有一个朋友就是这样。就是天天在那个上面，全是负能量，满满的负能量。他那个号真的不能被人发现，前骂领导，后骂家里，然后再最后骂那个男朋友，骂的一无是处。现在都快结婚了，反正就是说，就是这个人吧，心里积压了很多东西，会在那个一个，就是就是你说这件事情，我觉得很有意思，就是他必须是需要有个出口啊，那出口必须是有形式的。你说就这个微博也好，或者是什么样，早年 QQ 空间也好，你不希望别人看，你也不希望别人因为看到你而改变对你的态度。那其实就是写日记，嗯，无论怎么着，你都需要一个出口去表达，而且这个出口它并不是为了别人能够干涉到你本来想要做什么事情的，你必须要一个。所以我觉得还要有意思，我又觉得有一点无奈，嗯，就是到今天仍然会有非常多的人生活当中有很难去表达的事情，而且其实是非常多的，然后他会有一种孤独。哦，你知道，你知道我前两天认识了一个特别特别。特别特别小的，有有一点抑郁的一个朋友，嗯、然后他就跟我说了一些，交流了一下，然后我就发现他非常非常的早熟，他十七岁，但他对于他们家那个。环境还有他的生活的经历，就是他的理解是很成熟的，嗯，就他大概可能跟咱们差不多吧，我觉得可能比咱们两年轻两三岁，但绝对比他那个年龄要要大，要要高。然后我就特别讶异，说你怎么会在这个年龄去抑郁？然后我后来跟他聊了之后，我就发现是因为他对于这些东西过早的敏感，嗯，然后没有办法，比身边的人没有办法理解他，然后他就会什么？然后后来就说到，他就经常在生活当中会以发疯的形式去情绪疏导。然后我就。我就发现啊，真的是，如果我是一个麻木的人，我就不会这样做。就是你，你爱干什么干什么，我接受；然后你爱干什么干什么，我没态度。然后我就像咸鱼一样，你怎么翻我都行，我就不会发疯。所以我就那天在想，大家一直在说发疯、发疯什么的，我觉得发疯其实就是你还是有态度，对你还是在你生活当中被掩盖了、压抑了一些想法，可能一时间找不到一个什么吧。我觉得是一种平衡，只要不给别人添麻烦，我觉得 it's OK。是的，我觉得都 OK。反正我说那几个例子没有给别人添麻烦啊。因为我已经在那个情况里边儿
0: ，呵呵对,对，我觉得你<笑>你这一点我很认同，是他会发疯，是因为他想通过这个方式来跟对方证明你的这一套已经给我压力了，但是我现在无法跟你沟通。Uh huh. 就是你讲的，如果他是一个迟钝的人，他可能就不会有这方面的感受， uh huh. 他也不会因为对方的反应让自己内耗。Uh huh. 所以我觉得能找到一个这样子的方式就。挺好的，然后也不用给自己贴太多标签，觉得自己好像这样做不对啦，或者是怎么怎么地的。嗯、就是我觉得大家现在有很多带来的那个心理情绪，是因为你想的太多，就你又想让自己开心，嗯、然后完了你要担心这个东东西会不会让别人不开心，但你想的越多，嗯、你自己的负担就越重。所以我觉得就是
1: 有的时候简单一点，嗯哎、你遇到问题的时候解决问题。哎、
0: 嗯
1: ，你生活当中有没有那种工作做得好好的，突然？工作辞了，然后日子过得好好的，突然就一个人去旅游了，就是你觉得这个人他所作所,所为是真的疯了的我说，我说，我之所以提到这个点，就是因为我们所说的这个东西哈，可能在现在这个阶段，或者在过去的阶段，你觉得它是一种言语，觉得是一种小小的行为，但实际上在我后来思思考后，或包括我，我后来生活当中。你会发现生活当中有些人做的事情完全的让你大跌眼镜，嗯、你完全没有意想到他这么去做。实际上在他身边很多人评价他就是疯了，但是他一定是有一个他自己说不出来的理由，他必须现在去做这件事情。我觉得到那个程度上才真的就是就是他非常明确他自己要什么。嗯、你说，你说你那个例子，
0: 我见过两个这样的人。第一个，他是我原来刚开始工作的时候，当时跟我一起实习的一个小女孩。然后那女孩应该是以前真的是有情绪这方面的这个历史的。你知道吧？就可能类似、嗯嗯、呃狂躁还是什么的。然后我当时跟他工作，就是属于大家当时实习都会遇到那种比较可能难难沟通的领导。然后我们在那个阶段肯定选择的是就忍受嘛，对吧？啊，嗯嗯、然后他是一开始跟我们一起在抱怨，突然有一刻他就好像忍不了就爆发了，而且他那个爆发、哦、他那个爆发的点不是在。对方让他生气的当下，而是可能已经过去了。我们觉得可能一下午，其他人都已经该干嘛干嘛了，他突然那个情绪就来了，然后他直接就就说说我要回家了，我不干了，我订了今天晚上我今天我订了今天晚上回那个武汉的票，老家的机票。对，他当天，然后他立刻收拾东西，他走了，你知道吧？
1: 然后呢我当时跟其他的
0: 实习生，我们几个我们站在那儿、就是，就<笑>就是有一种啊，你
1: <笑>你懂吧？还能这样？完了，人家真的走了。提前半个月通知工资公司
0: 吗？然后人人就走了，人就回家了，然后再也没来过。是啊
1: ，<笑>真的很夸张，很真的很,很牛逼，很牛逼。然后<笑>上午还在跟艾米捋流程，下午人就已经在武汉了。
0: 对，然后还有一个是<笑>、嗯、我之前有一个。认识的一个这个大姐，然后那大姐其实确实她以前童年经历可能比较悲惨，所以她跟他们家的这个人的关系都处得不是很好。后来她出了一本书、啊，我当时为了支持她买了她的书。嗯、她那书就以一个半自传形式的这种内容写的她的那个一个写了一个小说，但她其实基本上是她自己真实的故事。然后我当时在读的时候就发现里面出现了很多内容，就比如说像你前前面提到的，你跟你家人聊天，然后你是发疯，嗯、她是直接动武，嗯、你知道吧？啊啊
1: ！直接打人，就是用我
0: 用我姑说，我姑小时候给我讲说分，分疯子是分两种的，是文疯子跟武疯子。文
1: 疯子就是你姑父怎么有这么多的前沿研究啊？我<不>你姑父咱有这么多前沿研究 ？ChatGPT 也首先推荐给你，从小就告诉你疯子分两种，对，文文
0: 疯子,子和武疯子,子,子。他说文疯子就是嘴上叨叨叨，像你这种就属于文疯子，然后武疯子就属于那种会
1: 打人的。然后姑姑姑是不是有相关的从业经验呀、啊？经常开会跟主任医师说今天院里接收多少个文疯<笑>子，多少个文、哎。我真觉得这这集很莫名其妙，讲到这儿突然开始讲疯子的
0: 种类。
1: <笑>我觉得姑姑这个分类很好笑哎，笑
0: 死、哎！然后<笑>然后他那个书里面就讲到。他跟他家人就吃着饭吃着饭，然后碰到他一个他一个亲戚叫二叔还是谁，我忘了，反正他跟那二 <25. S 1> 他跟那二叔就不对付，然后他就操起一个那个饭碗，就在在在那个在二二叔的头上开了个瓢，你知道吧？就是<笑>真的很武，<笑>很武，很武然后后来我买完他那本书，我跟你讲。就是我，我觉得他现在是相较他书里的那个时候，他情绪稳定了很多。但这个人还是不太在意别人的感受。怎么说呢？嗯、还是有那个武疯子的一面。现在是文转武了，武<笑><我>转文了吧？他现在是武转文。<笑>因为我到后来我都不敢不敢跟他表达我的情绪，因为买他那本书，我当时他因为他那个书，他当时做的事儿是买他两本书，他送一套什么礼盒，完了那个钱他全捐给一个慈善机构了。我觉得这本身是个好事儿，嗯、没问题。嗯嗯，嗯但事后。已经隔了大概有仨月了，有一天我就又收到了一个消息，是他给我寄了一个顺丰快递，我就以为是他有什么东西，他要寄给我。然后后来我收到那快递，里面是一个莫名其妙一个灯，然后那灯上面写的也是一个很很鸡汤的一句话，具体是啥我有点忘了。然后我就想说这到底是啥东西？啊，然后后来发现。那个快递我还得自己付钱，嗯、你知道吧？就就然后然后我就我我也不知道这个意义是啥。后来猜测，也许这还是一个慈善的后续吧。就可能这个东西又是一个，但我现在就很害怕，他后续不会还有十个八个这样子的物件，每一次我都要付一笔钱吧。每一
1: 次到付是吧？让你放你付这个钱。对，
0: 所以你知道这种这种不让
1: 人家开了瓢就不错了，人家可是真的开了给二叔开了瓢的人。对
0: ，没打我，我谢天谢地了。嗯。
1: 对我，我觉得我，感觉你觉得刚才我，你刚才讲的那个第一个，我觉得比较关注；第二个，我觉得也有一些意思，嗯、就其实挺有意思。你咋有这么多奇奇怪怪的情况？我就是我不,不知道我。我问完之后，我发现你特别关注别人的事儿。我问完之后，我自己脑子里搜索，我其实没搜索出来。嗯，就是第一个，第一个，我觉得就是那种。我跟你讲，人至中年，如果发疯，就是大疯。对你同意我这个话吗？我完全同意。人至, <Totally. S 1> 人至中年，朋友们，人至中年发疯就是大疯，可不是你嘴头上去动一动的那些问题。是的，其实非常多的那种崩溃，就是在。你的职业，在你的家庭，在你的种种方面上，突然的那种大崩溃，这个发疯，其实我想说，就是我之前说的，你在现有的途径和道路上没有办法走下去，也完全无法拯救，你只能买机票直接回老家，或者你就直接让它结束，就是这样的，就是这种发疯，它就是大大事儿，它就是大事儿。我之所以就是说，生活当中我经常适当的要释放一下，就是因为我不希望我生活当中出现大的变故。对、哎，你懂吗？我非常自洽、啊，朋友们，我特别不希望我生活当中出现大的变故，所以我时时刻刻得要保证自己没有过分的妥协。对，如果我过分的妥协，我在某一刻一定会崩溃。我太了解我自己了。对<笑>，然后又因为我对于小事儿不能接受。所以我没有遇到过大的崩溃。我给你举个例子，那会儿录节目，你知道经常有那种拉晚点儿嘛，因为另外一个艺人稿子没背熟，他整趴要全重录。然后又因为他的经纪人很强势，他必须得排在前边。我说现在已经是一点钟了，他现在还在录，我后边还得要在他后面补录一趴，我得到几点钟？然后就一直在跟我说，一直在跟我说，你知道他那边是录一会儿停一会儿，录一会儿停一会儿，中间应该是可以把我掐掐扎进去的，我我真的受不了。因为我特别了解自己，我熬不了大夜。我熬大夜的话，我我所有状态全不在，我全不在。我比喝酒还还要上劲儿快，我立刻就开始发疯了。<笑>我立刻就开始发疯。反正我就装神弄鬼的一套。我说：“哎，有人跟我说话。”我说：“谁？总么你叫我？”<笑>那边就说：“你先让他录吧。”然后我说：“我录完去睡觉。”然后你想，我你你一次一次的去妥协，你今天可以让别人占你一点时间，明天可以让你占你一点时间，你到最后你就会看到，你好好的工作，突然买机票你走了。就是就是这样，其实到最后，如果你发大风，损失的确实是你自己。然后我再回过来和来说，如果说你在就工作当中，你适时的去表示表达自己的真实观点，或者表达什么之类的，你发现他就是要开了你，那你迟早就被开，你肯定迟早被开。你只是说提前了你还省得浪费时间的，你不断的退缩，不断那什么，你最后还是还是那个结果。你最后吃一肚子气，你不如赶紧直接扫招。然后你再说你刚才那个就是那个例子，就是那朋友，就是、嗯、突然走了武状元，武、啊、状元那位朋友，武、啊啊啊、状元，五武<笑>五峰那位朋友，我觉得他也算是找到自己的另外一个出路了吧，嗯，就是写书嘛，嗯，对吧？你看看都什么人写书啊？<笑>对不起，我就是我意思就是说，你必须得有点经历，你必须得有一点什么东西，你才能够去那什么？我不知道他原来做什么，反正他最后活开了，我觉得也算是一种。一种找到自己的归宿。生活当中其实没有什么特别大发疯的人。嗯，我
0: 听完曹德胜讲，我觉得他现在之所以能稳定啊，就是因为他坚持，没有妥协。嗯哦、因为他如果再妥协下去啊，会、呃、因为你有妥协，所以你没有更那啥了。因为如果你不妥协的话，嗯、你你知道你会怎么样吗？我就进去了。你就文转武了。嗯<笑>啊、糟
1: 了哈哈糟了糟了糟了糟了，文转武了，妈呀，文转武妈呀那可不行。<笑>对。咱们可没那体力给别人开瓢挺多就是刚一拍桌子让人给撂倒了，哎、那多尴尬呀、啊！哎、<笑>那就立刻就是又转回本子
0: 。对你总结一下吧，
1: 最后。你你是你，我总结我总结一下，就是说朋友们一定要在平常生活当中控制好自己的情绪，千万不要给别人带来负能量。咱们这一期的节目呢，是一个非常正能量的啊。大家引以为戒，我们刚才说的所有例子，大家都不要做。嗯，突然，突然就是你得出了一个完全相反的结论，
0: 就是建议大家还是。尽可能保持情绪稳定吧，忍着，尽
1: <笑><是的 S 1> 可能你忍着，憋着啊，尽可能忍着憋着，你不忍着谁忍着呀？你不憋着谁憋着呀？你以为你是谁呀？对不对？好了，那么才<笑>完全的激激将法，<笑>这个话说完了之后，更多的人，更多的人得发火。你说完之后都得文转武、这个，不是？我正经说一下，我正经说一下，我觉得就是，嗯。我觉得其实世界上不存在所谓的发疯，嗯，就是我们所说的引号啊，当然它不是到了病理的层层面。我觉得所谓今天年轻的朋友们所说的发疯，它就像，强姐八十年代要搞迪斯科一样，它只是一种变化，就是你不再想要对，一个所谓墨守成规的或者所谓既定的无理由的去这个跟从。就是你一定有自己的理由，嗯，你无论是你自己想要的、不想要的，你想要去改变的，你肯定是有自己的理由的。我觉得适当的去表达自己的理由，对于你个人来说，有很有意义，嗯，就是对于很，不然的话，别人根本不知道你在想什么，对不对？你等了一下午，你突然回老家了，谁知道你怎么想的呀？那你就没有必要，了，那你就还是得要实时的表达一下。<对>咱们这个播客果然是一个情绪疏导类的，连发疯都是这样。所
0: 以顺着你那句话说，憋了一下午回家了，没有人知道你为啥会生气。你要在回家之前干嘛？把领
1: 导脑袋拆了。哎呦，哎呦对不起，对不起，我说的。听听听，听听吧，听听听吧，听听听。听。听听听听听听听听<笑>我觉得你那道歉是非常重要的，嗯、因为没有人会在播客里边说你把领导脑瓢开了的这种话，真的很过分。<对>就是朋友们。一定要适度啊！一定要适度、啊。<笑>我觉得大家也知道我在胡说八道吧？没有<笑>。基于你是一个说到做到的人，那好吧，那我们等期待吧。咱们<笑>
0: 真的很过分。张楠
1: <笑>、啊、说的话全当全当放屁，张楠说的话全当放屁
0: 。<笑>对周。So